0: Всем привет, друзья! С вами последний подкаст. Почему последний подкаст? Да потому что мне кажется, что подкасты умирают. Возможно, я не прав. Возможно, что они как раз-таки наоборот расцветают. И судя по тому, что ВКонтакте добавил инструмент подкастов, возможно, так и есть. Но, тем не менее, подкаст всегда будет оставаться такой темой, немножко маргинальной, потому что не все его готовы слушать, не все готовы что-то качать. Да и просто визуальный контент вроде видяшек на ютубе или там сериальчиков гораздо более удобен для восприятия, потому что он позволяет тебе включиться в визуальное повествование, так как по каким-то там статистическим данным большинство людей все-таки визуалы и лишь там процентов 10-5 аудиалы. Ну что ж, ближе к делу, для чего я вообще решил записывать подкасты, потому что, ну как бы... Я уже делал это до этого со своим другом, и как-то у нас так все затормозилось, в результате, оп, и уже прошло там пара лет, и мы в итоге не записали ни одного подкаста. Но я понял, что мне есть что сказать, вот, мне есть, есть, у меня есть желание высказать какие-то мысли, и поэтому собственно я решил записать этот подкаст. Почему последний подкаст я уже объяснил, пошли дальше. Как будем определяться с темами подкастов? Потому что, мне кажется, обозревать новости – это достаточно сомнительная затея. Дело в том, что новости – они временные. и Ну, такое временное явление, да, которое постоянно обновляется, постоянно приходят новые вещи. И если вы захотите, допустим, послушать подкаст месячной давности, где я обсуждаю, скажем, там происшествие в солсбери да или еще что то такое ну будет уже неинтересно, потому что появилась какая-то новая вводная информация появилась что-то новое что-то еще которое ну как бы мягко говоря может вообще перевернуть все восприятие этого события поэтому я решил что буду говорить о вопросах так сказать вечных то есть вечных, которые происходят непосредственно да и соответственно как как подбирать темы да. первая тема как ни странно, получился алкоголь. Почему получился алкоголь? Потому что я понял, что я буду подбирать темы по алфавиту. То есть первый подкаст будет э, на тему под буквой А, следующий подкаст под, на тему под буквой Б и так далее. В, Г, Д, Ж, З и так далее. В общем, суть в этом. Суть как раз таки в этом. Да для чего же я делаю подкаст, спросите вы. Ведь я же косноязычный мудак, правильно? Нет, отвечаю вам. Я, хоть и казнатичный мудак, все-таки я хочу стать лучше, как и все люди на этой бренной планетке. Мне хочется стать лучше, мне хочется прокачать свой скилл вербальной лексики, вербального, так сказать, общения с самим собой и просто вот втемяшивание потока сознания в инфопространство, так сказать. Ведь, как известно, сейчас в интернете очень мало контента, да, это был сарказм, если что. В интернете дохуя контента, но... Мне хочется делать свой, потому что у меня есть к этому интерес. Мне хочется вылить вот это вот и забыть. Я хочу просто высказаться и все. Вот чтобы высказаться и все и забыть. Поэтому, поэтому я и решил записать этот подкаст не более, не более, не менее. Посмотрим, насколько меня хватит пока что. Я э, за грехом пополам настроил все оборудование, потому что оно новое, вот и катаю сейчас по моему в моно все не знаю может быть мне получится все сделать в стерео но естественно никто не будет слушать один канал вы чуть дебилы что ли? поэтому я сделаю все стерео Итак, первая тема подкаста, как я уже сказал это алкоголь на букву а а алкоголь у меня не будет джинглов потом я их сделаю потом запишу может быть даже сделаю какие-то подклады чтобы было интереснее но суть не в этом я пока не знаю какой будет формат но в голове уже есть какие-то наметки Итак, почему последний подкаст еще раз Потому что представьте, что вы находитесь в каком-то бункере, где находите старые записи, и на этих записях лежат подкасты, и на подкастах написано «Последний подкаст» Серия из предположим 30 подкастов, которые можно послушать и узнать восприятие каких-то вещей одним человеком, то есть мной, Сережей. Так что погнали, что ж, погнали. Кстати, заценили джингл, я только что записал его на гитаре за один дубль, круто, да? шутка. Итак, алкоголь. Очень обширная тема. Очень обширная тема, которая просто э, вызывает бурление в массах при любых раскладах. Вы всегда... Э, кто из нас не любит выпить в пятницу в баре с друзьями, обсуждая тем самым разные вещи, которые происходят как и в нашей жизни, так и в менее пространстве? Кто из нас не любит выпить за праздничным столом вместе с родственниками, друзьями, опять же? Кто из нас не любит прокинуть баночку или бутылочку пивка, просто так, чтобы расслабиться. Друзья, дело в том, что я начну сразу, давайте так, если вы э, ярый противник трез трезвенников, да, ярый противник трезвенничества, вот все это шняги, просто выключайте подкаст, серьезно, вот. даю вам несколько секунд, чтобы сказать, дальше я буду просто разбираться с высоты своего не очень высокого интеллекта на тему того, а что такое вообще алкоголь? И зачем он нужен? И нужен ли он вообще? Если вы хотите бухать, продолжать, то, пожалуйста, я никого не собираюсь перебеждать. Пейте, пожалуйста, серьезно, алкоголь крутая штука. Пейте. Шутка. Если вам нет 18 лет, не пейте. Если вам есть 18 лет, это ваш выбор. Я не пропагандирую алкоголь. Если что, может быть, это успел подумать. Итак, давайте разбираться по порядку. Все, что я смог нарыть в Википедии про алкоголь... Это достаточно скудная информация, но, тем не менее, попробуем разобраться по порядку. Первое, что я хотел бы осветить в подкасте, это влияние алкоголя на мозг. Есть очень много исследований, которые показывают влияние, но часть из них недостоверны, как вы понимаете, потому что алкоголь – это еще и бабки, это бизнес, естественно. Вот. Итак, в первую очередь, самое пагубное влияние алкоголя – это то, что, вопреки расхожему убеждению, он все-таки депрессант, а не антидепрессант, как некоторые думают. Да, потому что э, суть вот этого термина депрессант в том, что он подавляет э, нервную систему, ну то есть подавляет ее функции и затормаживает. Далее э, в мозгу происходит, э, насколько я понял, серьезно, я может быть ошибусь, сто процентов я ошибусь, потому что <coughs> я не буду не, не, не буду влезать кашлять, потому что это true, это on air, что называется, так вот. Не судить строго, я не ученый, я просто подкастер сраный. Вот. Так вот, алкоголь, далее, он запускает производство ГАМК. Вот. Я не буду углубляться подробностью, в, 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 расшифровывать абревиатуру. если что, сами заходите в Википедию и смотрите. Так вот, ГАМК – это тормозящие нейромедиаторы, которые как раз-таки вызывают вот этот самый расслабляющий, то есть седативный эффект, и при этом алкоголь еще параллельно активирует дофаминовые рецепторы. Выброс дофаминов приводит к эфории, рецепторы активируются, захватывают дофамин, и вы такие же ва -ху! гуляем, пятница, вот что называется. Для себя я подметил, что помимо того, что... А, алкоголь, а, уч, у, 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 еще языка не в подкасте, ю -ху. шуточка, не буду ничего пока вырезать, потому что это первый подкаст, может быть, потом я займусь этим, может быть, нет, это бесплатный подкаст, вообще, меня поражают люди, ладно, которые считают, что их плохо бесплатно развлекают в интернете, чуваки, я не имею бабла с этого подкаста, пока что, пока что, слушайте, может быть, все придет, а, может быть, я буду улучшать качество контента, может быть, забью член. Так вот, выброс дофаминов происходит, да, и дофаминовые рецептор интенсивно захватывает дофамин, что приводит к улучшению достроения, но, как, как всегда, за все бывает расплата, где улучшение настроения, там затем и ухудшение, как бы, если вы, если вы заинтересуетесь, заинтересуетесь, заинтересуетесь этой темой, то, естественно, вы можете прочитать а, кучу информации о том, как по степням опьянения происходит это все дело. То есть, если вначале это действительно эйфория, такое, расслабляющий эффект, то затем происходит нечто сродни депрессии. И именно здесь мы понимаем, что алкоголь, как бы он ни веселил нас, все равно является депрессантом. Что же происходит с другими, не менее важными органами? Например, с печенью и желудочно-кишечным трактом. Здесь все просто. Токсикация, потому что алкоголь это яд. Печень получает большую нагрузку, начинает тормозить и со временем просто приходит в негодность. Как, как быстро это произойдет? Не знаю. Может быть через 10 лет, может быть через 20 лет, а может и через 5. Серьезно. В последнее время медики фиксируют очень много людей с циррозом печени в возрасте 25-30 лет. Кто знает. У желудка это соответственно язва и гастрит. Если вы не знаете, что такое язва, то я могу сказать вам, что это очень неприятно. Но мало того, это может приводить к смертельным исходам. Один мой знакомый рассказал такую штуку, что однажды он просто начал срать кровавыми какашками, извиняюсь. И не придал этому значения, может быть, свековы поел подумал дому, но оказалось, что у него язва, и если бы он не обратился к врачу, прождал бы еще пару э, дней, то он бы просто откинул, то что называется, копыта. Да, действительно, не очень приятное, не очень приятный эффект. Ну и рассмотрим дальше. Сердце. Сердце это наш мотор, вот. А, так вот, на самом деле с сердцем связан очень интересный а, такой вот положниковый эффект. А, многие думают и пытаются доказать, что красное вино, потребление красного вина или там, ну, кра красное вино это еще разумная грань этого мема, так сказать. А вот а, некоторые думают, что вообще любой алкоголинг, как бы, в принципе вызывает такой а, Кардиопротектор, на это называется эффект, который защищает сердечную мышцу и улучшает ее работу, там, ну и типа как бы вроде отодвигает там возможные инфаркты в будущем. Но на самом деле не странно, этот эффект нисколько не доказан научными методами, он не подтвержден. Что происходит с половой системой? Ну тут я думаю вы все знаете, что заниматься сексом будучи бухим в стельку не особо-то приятно. А можно еще и заболевать друг друга. Ну, это кому как нравится, конечно. Вот. Ну, на самом деле все. То есть, просто вы должны принять, что алкоголь медленно, но верно, травит ваш организм. Как бы не так травит, как, например, цианид, да. Но. Медленно отравляет, как и любое. На самом деле, кислород нас, нас тоже отравляет, поэтому как бы, это, это не вы, это что называется не, не основной фактор. И как бы не сможет это понимание остановить всех людей, которые употребляют алкоголь. Вот. Что еще? еще? Ну, мы сейчас про, рассмотрим все факты, и в конечном итоге вывод делать вам. Вот. Что конкретно в России происходит? В России алкоголь, как ни странно, является причиной, сколько вы думали, процентов смертей. Пяти процентов смертей является причиной алкоголь. То есть в России каждый пятый мужчина умирает от причин, связанных с употреблением алкоголя. Это прежде всего и бытовые какие-то неурядицы, так сказать, когда кто-то кому-то топором раскрыл черепушку. Это и ДТП, это и сердечные болезни, это и различные онкологические заболевания, это и цирроз печени, много чего. В общем, задумайтесь, да. Пять россиян расстается жизнью благодаря алкоголю. Вот, в принципе, это все, что вам стоит знать на самом деле по поводу алкоголя. То есть это ну это объективно неоднозначная тема такая, да. То есть как бы вроде как бы вредный эффект есть, вроде все понятно, вроде он депрессант, вот. А какие положительные стороны у того, чтобы не употреблять алкоголь? И почему, допустим, я решил не употреблять алкоголь? Расскажу вам о своем опыте. Итак, почему же я не пью? Дело в том, что в одно время я плотно задумывался о том, насколько здоровым будет мое потомство. Как бы это не казалось тривиальным, да, но я подумал, что я не вправе, я не вправе забивать, как говорится, большой толстый на то, сколько здоровья я смогу передать своему будущему ребенку. Безусловно, есть куча людей, которые употребляют алкоголь и рожают вполне себе здоровых детей. Но нужно понимать то вероятность родить здорового ребенка, когда вы употребляете алкоголь, в длительной перспективе снижается. Следующая причина. Это тот эффект, который я испытал после того, как я бросил пить. Его сложно, на самом деле, описать словами, потому что его можно только почувствовать. Вот давайте так, попробуйте вообразить себе типичную пятницу обычного человека, который знает, что вечером он пойдет в бар, и вот в предвкушении этого он находится. Я сегодня пойду в бар в пятницу, он потирает ручки, я сегодня выпью вкуснейшего пива, наконец-то расслаблюсь и почувствую себя как дома или вот в таком приподнятом настроении он весь день ходит в пятницу, набивается. Суббота, суббота это похмелье. Ничего не хочется делать. Впрочем, не обязательно, может быть, вы выпили мало, выпили просто бутылочку, и в субботу вы встаете там 12 часов утра, принимаете душ, выпиваете кофе, где-то в 2 часа дня вы готовы к продолжению. Или не готовы к продолжению, можно продолжать, не, не продолжать, это не имеет значения. Дело в том, что я почувствовал эффект от э, того, что мое настроение выровнялось. То есть вот эта эйфория, которая... Присутствует каждую пятницу перед тем, как нажраться, или просто выпить. Она ушла, но и депрессия ушла. То есть вот такие вот э, унылые будничные э, такие настроения, да, когда в понедельник ты едешь на работу, я, я всех ненавижу, я все ненавижу. Также во вторник, в среду уже такой приподнялся, немножко подъем настроения. В четверг уже такой, ну все, завтра пятница и в пятницу. Так вот, эффект этого сошел на нет. Просто потому, что мое настроение выровнялось по прямой линии и стало хорошим. Да, твое настроение становится хорошим. Ты начинаешь хотеть делать что-то новое, что-то интересное. И главное, проявлять в своей жизни какие-то иные активности, кроме алкоголя. Вы не поверите, сколько их много, серьезно. Я не представлял, что мне будет интересно, допустим, велосипед там, кремля чтение, снимать кино, там фотографировать, читать больше книг. Безусловно, все это вы можете делать и употреблять алкоголь, то есть пропуская бутылочку пивка, там встречаясь с друзьями, это безусловно. Но тот интерес, живой интерес, который вызывает вот именно жизнь алкоголя от вот этих простых занятий, да просто погулять. Когда просто, вы, просто так вот выходили погулять? Я никогда не поверил, что человек, который выпивает, может ходить просто так погулять, и у нее не будет соблазн взять там бутылочку пивка, или встретиться с друзьями, увидеть бутылочку пивка. А тут у тебя есть всегда вот это вот. Э, я не знаю, это сложно, действительно сложно э, э, осознать. Просто когда ты отказываешься от алкоголя совсем, тебе проще понимать, что делать, что, что, что хотеть. Вот. И просто действительно это фантастика насколько меняется восприятие это похоже на какой то секту но я не знаю через сколько времени вы ну я я это действительно испытал но наверное где-то месяцев через пять через шесть действительно понял это потому что первое время ну всегда хотелось выпить серьезно вот и еще один немаловажный нюанс это экономия экономия денег когда ты приходишь в бар, ты можешь выложить за пятницу за 4 кружечки пива, допустим, 1000 рублей. Если брать еще закуску, поесть, то это тысячи. Если так происходит каждую неделю, то это где-то 5000 в месяц. Если вас двое, то есть с женой, ну, примерно там, пускай вы, вы пьете меньше, но где-то в районе 7000. То есть 7000 вы просто выбрасываете на то, чтобы провести свой досуг, убивая себя, как это ни странно, да? Впрочем, впрочем. Я сразу вас предупрежу. Дальше, дальше, я рассмотрю, чуть немножко погодя, действительно положительные моменты в употреблении алкоголя. Но сейчас я объясню, почему полный отказ от алкоголя, он лучше, чем отказ там разовый или там. Минимальный. Я, я сразу говорю: у меня отказ от алкоголя все-таки не полный. Он минимальный. Я дал себе разрешение выпивать в иностранных поездках когда, или когда я бываю в других регионах, чтобы попробовать алкоголь э, локальный. То есть э, мне кажется, что там все-таки э, ну, в других странах алкоголь это часть культуры. Ты приобщаешься к культуре, пробуй алкоголь. Допустим, там приехать в Грузию и не попить вина, но согласитесь, это, это как-то странно. То же самое, там не приехать во Францию, не попить вина, там не приехать, я не знаю, там в Чехию не попробовать бехеровки, что-нибудь такое. Вот, или там пиво не попробовать чешского, да, там в Голландии, в Бельгии, то, ну, в Голландии, в Бельгии, соответственно, голландского и бельгийского. Вот, поэтому вот такая вот установка, да, она дает, то есть четкое правило, я выпиваю только в заграничных поездках, все, пробую. Что это дает? Это дает то, что у тебя есть постоянное правило. Тебе не нужно каждый раз решать, а могу ли я выпить сейчас или нет. То есть, допустим, смотрите, можно сказать, я пью только по праздникам. И дальше пошло, смотрите, праздники. Во-первых, у нас 12 официальных праздников, это 12 поводов выпить, но помимо этого у вас же есть еще друзья, у вас же есть еще офис. Таким образом накапливается количество выпитого, ну примерно там, не знаю, два раза в месяц точно, да, а в дальнейшем вы думаете, ну блин. Я могу сейчас себе позволить бутылочку пивка вот просто в пятницу вечером. Я же не алкоголик, правильно? Таким образом, таким образом. У вас формируется э, непонимание того, когда вы можете пить, когда вы не можете. Границы стираются. И таким образом вы через пару лет заметите, что вы пьете, допустим, два раза в неделю. Или один раз в неделю. Но это э, создается привычка. Именно то, о чем говорят доктора, это привычка к алкоголю. Это первый шаг к алкоголизму. То есть это еще не алкоголизм. Нет, пить один раз в неделю это не алкоголизм. Привычкой называется все э, употребление алкоголя, которое происходит чаще, чем раз в месяц. Если вы пьете чаще, чем раз в месяц, у вас есть привычка употреблять алкоголь. Вот так. Но алкоголь имеет и положительные стороны. Почему? Да потому что он ёб твою мать вкусный. Серьезно? Серьезно, он охрененно вкусный, но не в первый раз. Когда я вспоминаю свой первый опыт употребления алкоголя, а мне налили первый раз, мне папа налил биво там что-то, мне не понравилось, но я видел, видел в культурном этом поле то, что алкоголь употребляют. Алкоголь употребляют, это часть культуры, это часть ритуалов, которые происходят. Вот. Чуть подробнее об этом. Смотрите, в многих культурах, куль, культурах, да, культурах, культурах, алкоголь есть, то есть, допустим, запрещен официально только в исламе. В иудаизме даже есть праздники, где нужно выпить алкоголь. У христиан и буддистов какие-то туманы затеяны на этот счет. Но, впрочем, я могу сказать, что я решил покреститься, когда узнал, что там наливают когор. Один факт этого, чего стоит. Конечно, странно в пять лет захотеть покреститься, но я знал, что мне дадут попробовать алкоголь. Вот такая вот вещь, да? Странная. Так вот, по поводу алкоголя в дальнейшем. В чем же его еще плюсы? Он действительно расслабляет. То есть в прямом смысле ваши мышцы расслабляются. Ваш мозг расслабляется, потому что цены тормозится. Это сложно многим людям до, доста, ну, как бы достичь вот такую степень расслабления без каких-то таких вот стимулов. В данном случае это, конечно же, является таким здоровым, ну, здоровой мотивацией, так сказать. То есть для людей, у которых не получается расслабиться, алкоголь позволяет это сделать и вполне легко. То есть по щелчку пальцев, буквально, вы просто можете выпить бутылку пива после работы, и вы расслаблены, вы ни о чем не думаете, это клевое состояние, эйфория. Но, помимо этого, есть еще одна из главнейших, мне кажется, причин, почему люди начинают пить. Это то, что, помимо того, что он заложен в культуре, он еще и является объединяющим. Действительно, алкоголь, многие начинают пить алкоголь за компанию. То есть, ну, как, либо дома там, да, это не самый плохой вариант, когда дома вам нальют, там попробовать Потом в компании вы начинаете встречаться там лет в 14-15, допустим, как это у нас было, и выпивать там сначала бутылочку пива на двоих, потом две бутылочки, потом 3-4, потом вас уже накрывает, и там, не знаю, в 20 лет вы уже встречаетесь и постоянно пьете. Вот. Поэтому, ну, ну зато алкоголь позволяет вам реально встретиться с интересными людьми. Это, ну, как бы... В мужском обществе, в России особенно, принято встречаться, чтобы выпить. То есть мужчинам, ну допустим, если женщинам можно просто встретиться и посидеть, разговаривать, у мужчин в России это не принято. Это опять же такой вот культурный культурная недоговоренность, что ли, не знаю. Когда российским мужчинам сложно разговаривать друг с другом. А алкоголь смазывает это все. Это совместно, это как будто совместное дело какое-то, которым они занимаются. То есть они собираются в гаражах где-то еще, выпивают и чувствуют духовное единение. Ну что ж, да, да, алкоголь это повод собраться. Для многих он остается таковым до конца дней, до конца истории всей. То есть они просто не знают иных способов, как общаться, серьезно. Если вы встречаетесь с друзьями и не можете не пить, вам нужно пить, чтобы общаться вот прям в полную меру, да? Вот здесь стоит задуматься. Вот здесь, наверное, стоит задуматься. Ну что ж, я немножко пропустил по теме. Я, конечно, накидался тезис, я все-таки подготовился. Я забыл сказать, что алкоголь – это продукт брожения. Да, то есть, ну переработки сахаров, сахаров, алкоголь, вот. Что касается биологических функций, в природе некоторые животные пробуют под подброженные плоды, иногда часть из них становится алкоголиками, то есть, ну прям упарываются по этим плодам, серьезно. Но наука говорит, что все-таки это из-за того, что там много сахара и эффект их абсолютно не интересует а наоборот расстраивает то есть вот этот интересный вкус алкоголя да он заставляет их употреблять его снова и снова а эффект не имеет ну что ж пришло время сделать выводы хотя это был достаточно рваный такой экскурс в мир алкоголя алкоголь в 2018 году по моему собирая мой собственный опыт и то что я успел понадергать я делаю следующий вывод. Алкоголь умеет ждать. В долгосрочной перспективе, выпивая каждую неделю, ты увеличиваешь свои шансы стать алкоголиком. Вот действительно, этим алкоголиком, который выпивает каждый день и уходит из похмелья в новое похмелье, в запой и так далее. Если ты пьешь раз в неделю больше литра пива или 200 грамм крепких напитков, ты уже почти алкоголик по медицинским показаниям. Никакой доказанной пользы от алкоголя не существует. То есть, кто бы как ни оправдывал, что там полезно для сердца, полезно для сосудов. Нет. Эффект от расширения сосудов есть, но это нифига не полезно. Есть другие, гораздо менее вредные способы это сделать. В чем же профит отказа от алкоголя? Я сейчас никого не собираюсь убеждать в том, чтобы вы отказывались пить. Я просто разбираю эту тему для себя. Еще раз подчеркиваю это. Если вы не хотите отказываться от алкоголя, это ваше богоугодное дело. Так вот, по моему мнению, отказ от алкоголя – это первый шаг к самодисциплине и осознанной жизни. Осознанная жизнь это, этим понятием уже просто запудрили мозги всем, но тем не менее оно отлично описывает настоящий опыт и переживания от жизни. Ключ в том, что вы начинаете чувствовать жизнь. Чувствуете ее на кончике пальцев, чувствуете ее в воздухе, чувствуете ее в солнце, которое светит вам в лицо. Похоже на проповедника, да? С алкоголем, употребляя его хотя бы раз в неделю, или в две, или в три, выстроить такую осознанную жизнь у вас будет получаться гораздо тяжелее. Но никто не мешает вам пробовать и пить алкоголь, если вы в состоянии себя контролировать, и он не мешает вашей жизни, серьезно. Если вы готовы, уверены в своем здоровье, проверяйте свое здоровье регулярно, проверяйте желудок, проверяйте печень, э, у вас все в порядке с половой жизнью, то, пожалуйста, употребляйте. Но я должен заметить, что алкоголь вреден для здоровья. Для здоровья. Об этом говорит Министерство здравоохранения, ВОЗ и все прочие. Все говорят, что алкоголь. Вреден. Действительно, он убивает. Алкоголь медленно убивает вас. Что бы вы ни говорили, серьезно, вот э, как, в, как, в, живот, в живой природе очень мало животных, которые сознательно будут убивать себя. Человек в угоду удовольствием делает это абсолютно постоянно. Стоит задуматься, почему алкоголь убивает вас или не убивает вас. И стоит ли он того? Стоит ли вот этот вкус кисленький вина? Кстати, есть бутыркогольное вино достаточно плохое по вкусу, практически такой же. Стоит ли вот этот вкус вот с кислинкой такой чуть щиплющий на языке того, чтобы в перспективе заиметь какое нибудь хроническое заболевание, например, которое серьезно уже ухудшит ваше качество жизни, или, допустим, Перспективе. Я сейчас не, не только про алкоголизм, сейчас про, забо, про заболевания желудка, сердца, например, и так далее. Э, стоит ли э, употребление алкоголя того, что ваш ребенок будет видеть вас пьяным? Вот это очень важный вопрос, потому что немногие об этом задумываются. Э, для меня в детстве, ну как бы, вы, если ваш отец или кто-нибудь из родителей пил, вы, наверное, можете вспомнить, насколько... Стыдно, обидно и неприятно было видеть его вот в таком состоянии в слабом просто вот подумайте об этом я желаю вам всего хорошего я желаю вам осознать свою жизнь и правильно расставить приоритеты я не призываю вас бросить алкоголь равно как не призываю вас начать его употреблять все в ваших руках пожалуйста поставьте Лайк, like, поставьте, оставьте комментарий, что вы думаете об употреблении алкоголя и кидайте в, предлож в предложку или где найдете э, э, темы какие-нибудь интересные на букву Б, на букву В, на букву Г, на букву Д. В дальнейшем, если все хорошо покатит, то бу я буду рассматривать вот такие вот предложения и думать, на какую следующую тему записать подкаст. Спасибо, что были, это был последний подкаст.